0: Several
1: tell the people, tell the people,
0: Episodio número 8 de Lionheart Venimos hablando acerca de lo que es la libertad Y de lo que es el libertinaje En nuestro episodio anterior hablamos acerca de cómo La libertad y el libertinaje, aunque parecen tener una misma raíz O parecen tener una naturaleza parecida Se diferencian porque una nos lleva a la vida Y la otra nos lleva a la muerte No solo propia, sino también de aquellas personas que nos rodean Y de esas personas que nosotros amamos ti, quiero preguntarte ¿Cuál fue la primera vez en tu vida en donde te sentiste independiente, hablando de libertad?
2: Bueno, la primera vez que yo me sentí independiente fue a mis 22 años, todo tarde. <risa> eh,
0: te, te tocó esperar 22 años.
2: Súper <risa> tarde. Cuando hice un viaje mochilero con mis amigas a Europa, pero pues... O sea, esa independencia fue tan chistosa porque, pues yo lo he contado, el segundo día se me perdió el pasaporte. Entonces, o sea, el primer día yo, wow, así aquí por el mundo feliz y al segundo día llamando a mi mamá, llorando. Porque, pues, esa independencia no salió muy bien. Entonces, sí, esa fue la primera vez y fue muy chistoso. Pues, obviamente me había sentido independiente antes, pero yo sí siento que mis, o sea, mi Juventud, sí fue muy de mis papás me llevan a todo, yo no, no sabía nada, yo en serio no, nunca cogía Transmilenio, jamás Entonces pues imagínense lo que fue hacer este viaje, pues fue muy enriquecedor, aprendí demasiado Pero pues al segundo día ya estaba llamando a mi mamá llorando, entonces sí, ese fue sí. el, y tú Henriquez
0: Um, la primera vez que me sentí independiente, creo que fue por ahí como a mis 10, 11 años, no como 11 para no decir que mis papás eran unos irresponsables. Y fue cuando tuve que tomar transporte público, uh -huh. um, también yo solito, pues para ir a la iglesia. Recuerdo que teníamos alguna actividad, no recuerdo exactamente cuál, pero sí recuerdo yo tomando un bus eh, en la avenida Suba de Bogotá, que es una avenida principal. Y mi mamá me, me explicó, o sea, ella me dibujó cómo tenía que ser en ese momento <risa> el cartel del bus, porque no existía lo que ahorita nosotros tenemos, que es Transmilenio, que es un sistema de, de transporte masivo, uh -huh. sino que era el bus, pues la combi que llaman en Perú, no tengo ni idea cómo lo dirán en otros países de Latinoamérica. Uh -huh. Y ella me escribió Carrera 30. Si él va por la 30, significa que sí lo va a dejar en la iglesia que está en la castellana en Bogotá. Entonces Ajá. creo que ese fue el momento donde yo dije Uy, ya estoy grande, o sea, ya me confía en irme en transporte público Yo solito eh, Entonces, mmm, sí Y sabes que ahora que lo mencionas Donde yo dije ya, uy, yo ya soy un adulto Ajá. No solo independiente También creo que fue cuando salí del, del país la primera vez yo solo Imagínate Ajá. que tenía 19 años Ajá. Y había estado ahorrando durante un año completo de mi trabajo Ajá. Y me fui para Argentina dos meses Ajá. ¿A qué? No sé, pero me fui solo, me fui solo para Argentina Porque en ese tiempo estaba de moda patito feo <risa> <risa> y, y pues Argentina era como el destino soñado de todo el mundo Y yo me fui dos meses para Argentina Con unas personas que eran de la iglesia que yo ni conocía Habíamos conocido por internet Y estuve allá haciendo que no me acuerdo Pues viajando pues como loco por todo lado uh -huh. Y comiendo eh, Me di cuenta que ya era un adulto que también me podía hablar por mí mismo, así que creo que los viajes son muy enriquecedores. Los Uy, viajes sí. nos muestran un poco acerca de, de qué somos capaces, pero también de muchas incapacidades que tenemos, ¿verdad?
2: Ay, dímelo a mí. <risa> sí, la verdad es que los viajes son increíbles y bueno, yo creo que ahí sí uno tiene que hacerle. O sea, como dicen acá en Colombia, nada de, digamos que volviendo a la historia... Bueno, pues sí, yo llamé a mi mamá y todo Y fue súper chévere, pero, o sea, como que mi mamá, y sí, tranquila, todo va a estar bien Pero nada, o sea, a mí me tocó resolver ese problema Y, o sea, quiero contarles a ustedes, en serio A mí, mis, mis papás eran Entonces, tienes que ir a sacar la cédula Y yo, ay, bueno, sí, y me acompañaban O, por ejemplo, ellos me acompañaron a todas mis citas médicas por siempre eh, por, Hoy en día lo hacen, la verdad Hoy en día lo siguen. No va a entrar
0: contigo donde el médico? No, tampoco, tampoco. Ella...
2: No, no, me acompaña y me deja en la puerta, así. Ah, ok. okay. Entonces, pero sí, en, cuando yo, yo pasé por esto, yo tuve que resolver... El problema, y la verdad es que fue súper chévere, o sea, yo ese día, no quiero repetir, nunca ese día jamás, o sea, fue el, uno no de los días de mi vida, nunca lo voy a olvidar. O sea, yo recuerdo que tenía que tomar un vuelo súper temprano y estaba listando mis cosas. Ay, no. Y abrí la maleta porque pues yo eh, tenía todo organizado. Lo más chiste es que mi cuñado me decía en chiste, mira, que se te pierda todo... Menos el pasaporte Y yo ahí porque es claro. tan bobo O sea, ¿a quién se le va a perder el pasaporte? Pero me lo decía repetidas veces Y yo, ya nomás, no se me va a perder el pasaporte Pues cuando se me va el pasaporte De una me acordé de sus palabras Y yo decía, no puedo creer que me esté pasando esto el segundo día O sea, era algo que yo en serio no podía creer Y bueno, yo recuerdo que Sí, estaba ahí alistando mis cosas Estaba súper madrugadora Yo no puedo perder el vuelo Tengo que encontrarme con mis amigas Ustedes no saben la sensación ¡No! O sea, no quiero repetirla Nunca en mi vida, jamás ¿Y qué
0: eh, hiciste, Nati? O sea, ¿te tengo que quedarte en un país? ¿O, no, o viajaste yo, yo, con la cédula? Yo ¿Qué primero
2: hiciste? me quedé en shock Como unos cinco minutos O sea, yo decía, esto no puede ser, esto no puede ser Esto no me puede estar pasando Revolqué el lugar en donde estaba O sea, yo creo que hasta vi ojo el colchón En serio, yo decía, esto no me puede estar pasando Yo recuerdo que estábamos Habían unos amigos de la iglesia también Porque íbamos para el matrimonio de, de una persona Y entonces Esa persona me dijo Ya vámonos, vamos al aeropuerto Y yo no encuentro el pasaporte Como que esa persona quedó en shock Como, no, o sea, no puede ser posible Bueno, el caso es que Yo sí quedé en shock, claro la Porque verdad.
0: aparte de tirarte tu viaje, te tirabas el de ellos Porque serían muy desalmados dejarte tirada en un país X
2: No, pero sí o sea, Ellos tenían su vuelo
0: ¿Te o sea, dejaron tirar?
2: Pero, Henry, ¿tú qué harías? O sea, tú tienes otro... Tú tienes un vuelo, ya lo pagaste. Pues nada, o sea, lo, ellos se fueron. Ellos se fueron. Okay. Yo me quedé en, en Barcelona, me quedé ahí. Y, y nada, yo me acuerdo que yo estaba en shock. Y cuando hablé con, con el policía yo estaba eh, no pues lo que pasa es que no ni siquiera pude hablarlo o sea empecé a llorar o sea tenía acumulado algo empecé a llorar como una loca y bueno la verdad él fue un ángel porque era todo tranquila ya pero te pasó algo eh, sigues viva y yo pues sí no ¿Y mi
1: pasaporte
2: sí y ahí ya me ah bueno yo no quería decirle a mi familia porque qué vergüenza o sea en serio qué vergüenza el segundo día y mucho menos a mi una cuñado una niña claro no, mucho menos a mi cuñado Entonces, no, yo no le iba a decir a mi mamá Mi mamá ese día me estaba llamando súper insistente Yo no sé, Dios Llamándome, llamándome, yo le colgaba porque me daba mucha vergüenza <risa> Y entonces, nada, pues finalmente ella me contestó Ah, pues eh, yo le contesté, le conté Pero me tocó resolver todo el problema mío O sea, me tocó ir a la embajada, me tocó hablar con las personas, me, me tocó comprar un tiquete nuevo, me tocó comprar un pasaporte provisional que parecía sacado de un cereal porque tenía como dos hojas. Nadie me creía, o sea, yo iba a otros como fue un como fue mochiler por Europa, yo iba a otros países, literal me tenían retenida siempre porque decían, ese pasaporte qué carajos, o sea. Mentiras Entonces, ajá, entonces sí, esa es mi historia introductoria para nuestro tema, un poco Extensa, pero para nuestra segunda parte de libertad Entonces ya en nuestro episodio pasado Tuvimos la oportunidad de hablar con Dani Galeano Ella nos contó su testimonio, ella nos contó lo contrario Ella nos contó qué es vivir en esclavitud Y nos habló de una palabra Porque tenemos libertad o libertinaje Nos contó su vida, nos contó eh, Bueno, les, los invito a que escuchen la primera parte también y ella nos contó su, su pasado y cómo ella ahora vive en libertad. Entonces, hoy queremos hablarles de eso. Hoy queremos hablarles de la libertad a la que Cristo nos llamó, a esa libertad que nosotros y que todos estamos invitados y que es increíble. Entonces, Enrix, ¿tú cómo has vivido esa libertad? ¿Cómo tú podías definir eso? Ya eh, quitando pues o ya aclarando... ...lo que es libertinaje?
0: Pues Nati, me encanta la pregunta... Porque creo que a través de, de, de los cuestionamientos es que nosotros podemos llegar a conclusiones correctas. Uh -huh. Hablábamos en el episodio anterior que muchas personas juran que porque vendieron su casa y cogieron los ahorros de toda su vida y se los gastaron en tres años viajando por todo el mundo y subiendo fotos lindas a Instagram son libres. Y no necesariamente eso es libertad. Hablábamos que la libertad es una persona y la libertad es Jesús. Uh -huh. Y cuando nosotros vivimos con Jesús en nuestra vida es que somos realmente libres. Uh -huh. Pero el concepto aún se queda un poquito elevado, ¿verdad? Uh -huh. Vivir con Jesús, pero ¿cómo es esto? Si Él es Espíritu, uh -huh. Uh -huh. es Dios hecho hombre, pero pues Él ya no está aquí entre nosotros caminando. ¿Cómo es esto? Bueno, <risa> pues mira, creo que la libertad, como, como mencionábamos en el episodio anterior, hace referencia a la capacidad de actuar dentro de nuestra voluntad. Uh -huh. y, y yo creo que la mejor manera de saber si yo estoy viviendo en libertad en determinada determinada área de mi vida es um, haciendo un test súper sencillo. En mi época uh -huh. um, de niño había una revista que mis hermanas compraban que se llamaba la revista tú. Yo no sé si tú <ríe> sí. me alcanzaste a ver o a conocer. Bueno, esta Por revista tú, <ríe> era una revista que al final traía como test, uh -huh. como test de si te vas a enamorar pronto. Bueno, me acuerdo que mis hermanas hacían todos esos test de la revista tú. Entonces para para esos que están eh, conocieron revistas, creo que los centenials ya no conocen lo que es una revista, solamente Instagram es verdad. revistas digitales. Pues uh -huh. vamos a hacer un test y yo creo que básicamente es sienten ustedes que han perdido. Más bien, sentimos que hay algún área de nuestra vida en donde creemos no tener el control o donde sintamos no tener el control. Creo que aunque entre comillas estemos haciendo lo que queremos en determinada área, si ya hay algo que no controlamos y hay algo donde sentimos que no tenemos control, sean películas, sustancias, alcohol, redes sociales, eh, no sé, el horóscopo, la realidad sexual, hábitos alimenticios, lo que sea vamos a darnos cuenta que nosotros realmente estamos viviendo en esclavitud. Entonces parto de, de ese concepto para denotar lo que realmente es libertad. Entonces vuelvo y digo, es poder actuar dentro de nuestra voluntad, es poder decir no y que ese no se mantenga, es poder decir sí y que ese sí se mantenga en el tiempo y que absolutamente nada lo vaya a romper. Ahora, ¿cuál es la verdadera libertad? Decir ese sí o decir ese no, sin que estemos sintiendo que algún área de nuestra vida está descontrolada bajo los preceptos y bajo los mandamientos de Dios. Uh -huh hablábamos contigo lo que es un mandamiento y básicamente es una norma es una, es una regla impuesta por Dios para nosotros por amor, o no diría yo impuesta porque finalmente Dios no impone pero uh -huh. es algo que Dios nos está marcando él nos está delineando un camino así como a los aviones les delinean la pista de, de aterrizaje uh -huh. Eh, o de salida para que nos estrellen así nos está diciendo, por ahí, mira tienes el camino de la vida, tienes el camino de la muerte entonces siento que de esa manera cuando seguimos ese camino, vamos a poder vivir en libertad o lejos de ella ¿listo?
2: Ahora, yo creo que lo más rico de la libertad es que pueda ser genuina yo quiero hablar de algo y es disfrutar lo que Dios nos ha dado disfrutar el cristianismo porque es que a veces nosotros no lo disfrutamos, y yo puedo decir, y creo que tú lo hablabas en el episodio pasado, em, sobre cómo las decisiones que tú tomaste en tu vida han hecho que tú, pues obviamente yo sé que tú no tienes una vida perfecta ni nada, pero que hoy tú puedas vivir en ese fruto, entonces yo creo y, y pienso que nosotros como jóvenes pensamos que, que el cristianismo es una vaina, muy difícil o sea como que no es que esto es terrible cuando realmente todas las personas del universo pasan por pruebas no es como entonces Dios te está poniendo en un desierto no o sea todos, todos pasamos por pruebas partamos de ahí no es que si tú dejas de ser cristiano entonces ya vas a tener toda la libertad posible no nada que ver o sea todos pasamos por pruebas pero yo sí pienso que la vida con Dios y, y no quiero decir como la vida con Dios es mucho más fácil No, la vida con Dios es mucho más chévere, la vida con Dios es increíble Porque a veces creo que esa mentira está en nuestras vidas tan eh, fuerte Y es no es que la etapa de la adolescencia es tan difícil, sobrevivir Y obviamente pasamos por cambios y, y eso Pero yo sí quiero y quiero decirles que la verdad yo he disfrutado muchísimo mi vida con Dios si, si les soy honesta, yo, por ejemplo, cuando yo estaba pensando en este podcast, yo decía, ay no, o sea, este tema, yo no tengo como así el testimonio de entonces, estuve en las drogas, Arrubaba. y ya ahora, sí, yo decía, no, yo no tengo autoridad para hablar de esto, yo no sé, pero yo lo pensaba y yo decía, pues yo voy a hablar de mi lado, yo voy a hablar de, este caro, de esta cara de, de la moneda y es como yo he podido disfrutar mi vida, y en serio se los digo, yo soy genuinamente feliz. O sea, no es que tenga una vida perfecta ni nada, pero yo sí he podido ver el fruto de mis decisiones. O
0: más porque tienes novio.
2: ¡Uh! <risa> 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 que es lo máximo. Bueno, entonces, sí, como que yo he podido estar en el fruto de, de mis decisiones, y yo sí quiero como invitarlos a. Y esto suena como si yo estuviera ahí en, en el maravilloso mundo de Disney o algo así. Pero es que realmente yo siento que sí he podido disfrutar mi vida cristiana Porque no lo he visto como entonces me tocó hacer esto sino es, uy, yo sé que Dios tiene un plan más grande para mí Por más ficti que suene Entonces yo quiero preguntarte, Henrix ¿Tú cómo has podido disfrutar esto? ¿Cómo ha sido eh, tu vida con Dios? Pues sí, hablemos más profundamente como de tu caminar cristiano Y que tú nos cuentes un poquito sobre cómo tú has podido experimentar esa verdadera libertad, que porque a veces uno dice, bueno, ok, y alguien nos puede estar escuchando, yo soy joven, puedo hacer lo que quiera y quiero hacer lo que se me dé la gana, o sea, ¿por qué no hacerlo? O sea, ¿qué tú puedes decirle como, no, hay otra cosa mucho mejor? Y pues quiero que nos cuentes un poquito sobre esa libertad que tú has vivido.
0: Bueno, mira, yo creo que lo primero que hay que hacer para poder disfrutar esa libertad que Dios nos ha dado es saber que todos los placeres son de Dios. Es decir... Todo lo, todo lo bueno viene de parte de Dios, eso dice la Biblia. Dice que toda buena dádiva, todo buen regalo viene de lo alto. ¿Qué quiere decir eso? Cualquier cosa deseable o apetecible que nosotros podamos imaginarnos viene de parte de Dios. Eh, la buena comida viene de parte de Dios. Eh, uh -huh. No sé, el, el, el sexo viene de parte de Dios. El gozo viene de parte de Dios la Biblia dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, al contrario sed llenos del Espíritu Santo, ¿qué quiere decir eso? Dios nos está diciendo, bueno, usted se puede embriagar con el vino, uh -huh. pero eso se le va a pasar y le va a dar dolor de, de, de cabeza, de estómago, va a vomitar como una loca, eh, va a ser la típica vieja, ay miga, cógame el pelo eh, ¿sí? ¿sí? por otra parte, él también está diciendo hay otra opción, y es el Espíritu Santo uh -huh. y ese gozo que de pronto muchas personas han experimentado en el alcohol es un gozo que pueden tener perpetuamente y diariamente teniendo al Espíritu Santo en su vida uh -huh. um, digo todo esto porque muchas personas tienen en su mente la idea de un Dios de barba larga uh -huh. una túnica larga con un ceño uh, fruncido y lejano absolutamente de, de la humanidad uh -huh. pero lo que yo veo son, en, en la Biblia es un Dios que está cercano al hombre y que tiene planes de bienestar y no de calamidad uh -huh. entonces vuelvo y digo quien creó absolutamente todo lo bueno que hiciste es Dios, uh -huh. si nosotros um, pensamos en, en, no sé en el tema más adolescente que existe, que siempre es el tema de la lucha sexual uh -huh. y tengo 15 años y siento que mis hormonas me piden eh, besos y abrazos y relación sexual. Y eh, el muchacho deja de ser muchacho y se convierte en pulpo. Mejor dicho, no sabe qué hacer con tantas manos. Pues yo le diría, hombre, sabía usted que el que creó el sexo no es Netflix, no es Instagram, no es um, Satanás, el diablo, porque él se muestra como el creador del sexo, uh -huh. sino que el que creó el sexo es Dios. Pues uh -huh. hombre, simplemente lo que nos está diciendo es no abra el regalo de Navidad el 22 de Diciembre porque no tiene gracia, uh -huh, ábralo uh -huh. el 25, la mañana el 25 o la noche el 24. Uh -huh, simplemente uh -huh. el disfrute o el gozo de parte de Dios nos da, tiene unas reglas para que se pueda, um, digamos, vivir de una manera plena. Nosotros no podemos, no sé, comprar un Lego, votar las instrucciones y asumir que vamos a pasar la deliciosa armando el Lego porque se va a convertir en una pesadilla. Uh -huh, uh -huh. Entonces en ese sentido puedo decir que yo he podido experimentar en muchas áreas de mi vida, haber comprado el Lego y haber botado la caja de instrucciones y haber dicho no fue divertido, uh -huh. no fue chévere, uh -huh. no es lo que yo pensaba. Pero por otra parte también hay otras cosas que yo he comprado el Lego y he guardado las instrucciones. He visto lo que Dios dice y ya ha sido maravilloso. O sea, ha sido absolutamente espectacular con mi esposa. Por ejemplo, nosotros llegamos vírgenes al matrimonio y esa primera noche no fue una noche de recuerdos de ay cuando yo me besaba con Panchita y ella no cuando yo me besuqueaba con John. no <risa> Sino que al contrario, fue una noche muy especial uh -huh. porque ninguno de los dos sabía qué hacer pero nos dimos cuenta que esperar valió la pena y que a diferencia de pronto de, de, de lo que habíamos visto, habíamos escuchado de otras personas, el placer sexual dentro de los límites de Dios, que son el matrimonio y habiendo esperado, no significaba alguna culpa ni nada. Y eso es algo maravilloso. Eh, lo que yo comentaba, por ejemplo, en el primer episodio, el hecho de haber muerto a mi carrera profesional, al Mercedes Benz, al eh, ponerme el diente de oro, pues como porque tenía un montón de plata a causa de lo que yo había estudiado. Uh -huh, uh -huh. Pues no se compara en lo absoluto con, 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 lo que yo hoy puedo hacer y es ver que lo que yo, lo que yo hago tiene una incidencia eterna en la vida de muchas personas. Eh, para los que no saben, yo trabajo tiempo completo en la iglesia, como lo mencioné en el, en el episodio anterior. Uh -huh. Entonces me he dado cuenta que la, el libertinaje nos vende sueños de corto plazo, el libertinaje nos vende eh, placeres momentáneos, mientras que la libertad nos da un gozo perpetuo siguiendo la voluntad de Dios y yo creo que eso ha sido algo muy importante en mi vida y que cuando llegan los momentos de tentación de debilidad, los momentos incluso en los que, incluso en los que yo digo como Ay, ¿yo ¿para qué hago lo que hago? Uh -huh. miro hacia atrás y digo, caramba vale absolutamente la pena uh -huh. vivir en libertad, aunque eso signifique muchas veces decir no porque libertad no es decir sí a todo. No sé si tú has visto esa película de Jim Carrey de Todopoderoso,
1: ah, sí, sí. en el
0: que en algún momento él dice como dar una respuesta automática a todas las oraciones de las personas si era un sí. Y de repente el mundo se convertía en un caos. Yo creo que eso mismo sucedería en nuestras vidas si todo lo que queremos fuera un sí. Y a veces Dios nos debe decir no por bien propio y para llevarnos a madurar y a crecer porque en eso también hay libertad.
2: Y bueno, sabes que cuando ahorita estabas hablando y estabas contando cómo tú y Tuti se guardaron hasta el matrimonio, lo que yo pensaba es que incluso el libertinaje te puede, pues, quitar la inocencia y la fe en Dios. Realmente. Porque tú empiezas a pensar como, no, pues, ya hice esto, ya para qué, ah, ya me conformo con esto. Pues, no, pues ya Sí, como tuve sexo antes del matrimonio, entonces, bueno, pues ya, ¿qué? Ya, ya, la embarré, no, bueno, ya, entonces sigamos haciendo esto Y eso te quita como esa inocencia que, que Dios, pues que Dios nos dio No como por vos y como, ay, estos son unos esclavos y unos robots, no Sino que yo creo que la inocencia hace que nosotros soñemos y creamos en algo más grande Yo creo que eso es tan importante por ejemplo, en un niño, o sea, a veces pensamos que ay, si, sí, si sí veo pornografía, no pasa nada. Pero estás perdiendo algo muy grande que es esa inocencia, y esa inocencia no es lo que vuelvo, vuelvo a repetir, no es lo que dice el mundo como ustedes son unos bobos, se están perdiendo de tantas cosas, sino esa inocencia. Esa inocencia es la que Dios es, está usando. Para hacerte soñar, para hacerte, no sé, para llevarte más alto, porque Porque tú decías eso que te guardaste con Tutí Y fue un momento como tan lindo que quieres guardar eso Siempre tú quieres tener una vida así Pero cuando ya nosotros hemos pasado tantas cosas Y sí, como perdido nuestra inocencia empezamos a decir La frase que mencioné, pues ya para qué, ya qué, ya qué Y... Ya no soñamos, ya no soñamos con tener santidad, ya no soñamos incluso muchos jóvenes ya no sueñan con una familia, ya no sueñan, ya no sueñan con eh, tal vez algún día quisieron. ay yo quiero servir en mi iglesia, yo quiero hacer esto, lo digo porque yo tengo muchos amigos así que estuvieron en la iglesia mucho tiempo y después sí, como que en la medida del tiempo y cuando dejaron pasar cosas y dejaron pasar límites y ya hice esto, ay pues ya hago lo otro, ay pues ya me emborraché, ay pues entonces qué pasa si tengo sexo antes del matrimonio, ay pues y se pierde todo lo que algún día ellos soñaron y un sueño es el motor yo creo que si tú te guardaste tantas veces y dijiste no, fue porque dijiste porque pensaste en yo tengo un sueño eso es mucho más grande y esto es inamovible entonces yo creo que eso es tan importante porque sí, eh, recuerdo que a, hace poco estaba escuchando una entrevista de Ingrid Betancourt pues no sé si nuestros jóvenes sepan quién es ella ojalá,
0: pero por, bueno, por favor sepan sí, ojalá ex candidata a la presidencia,
2: ex candidata a la presidencia y bueno, ella fue secuestrada y ella realmente, a ella le quitaron la libertad durante seis años, seis años y yo escuchaba esa entrevista y me impresionaba y algo que me impactó de ella porque pienso que a veces nosotros sí pasamos por momentos difíciles y creo que en son momentos de vulnerabilidad, se dice así ¿verdad? Sí, vulnerabilidad Nosotros tendemos a ser más débiles Y es donde queremos romper límites y, y queremos mandar todo a la borda Y ella decía que en este tiempo En ese tiempo de cautiverio La, la entrevistadora le preguntaba ¿Tú qué hacías? O, ¿O cómo es la Ingrid de ahora? ¿Y cómo fue la Ingrid de antes? Y ella decía Yo puedo decir que yo sí rescato algo de eso Algo bueno Y es que yo recuerdo que en ese momento Yo dije yo voy a decir quién, en quién me voy a convertir, porque yo puedo volverme una persona totalmente distinta a lo que soy hoy en día y yo sé en quién me voy a convertir, e incluso en cautiverio y ella sigue experimentando las cadenas físicas en sus manos, entonces a lo que voy es que nosotros experimentamos a veces ese tipo de de dificultades, como que nos sentimos presionados, sentimos que, <risa> que esto es muy difícil y que y esa es al, como la esclavitud de la, pues a la que nos tiene Satanás, estamos así, esclavizados con el pecado, esclavizados y no podemos salir, pero me encantaron las palabras de ella porque ella tenía eh, cadenas físicas y dijo, yo sé en quién me voy a convertir y pues nosotros podemos estar experimentando tentación, porque la tentación es, está, o sea, acá no les queremos decir en este podcast, entonces nosotros jamás experimentamos,
0: somos, somos de palo
2: exacto, no, sino realmente la tentación está y no es fácil y a veces sentimos que tenemos cadenas eh, porque el pecado puede estar pero yo quien decido ser, decido ser una persona llena de remordimientos cuando sea viejito remordimientos de por qué no hice esto, por qué no, incluso con cosas boas, porque no ahorré, porque me gasté el dinero en fiesta, porque estaría teniendo un futuro mejor. Y yo pensaba, yo no quiero ser una persona llena de remordimientos y una persona que ya no cree en sí como lo chévere que es la vida y lo bueno que es Dios, porque eh, todas esas cosas a ti te hacen ser una persona dura y decir, ya no quiero más, no quiero nada, Ay, pues sí, si no logro este sueño me da igual. Entonces eso es lo que trae la libertad que tú vuelves a soñar
0: a ti. A mí me impresiona mucho un relato que, que está en Juan uh -huh. y en el capítulo 8, versículos 3 al 11, dice los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendían adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús maestro a esta mujer se la ha sorprendido en el acto mismo del adulterio para los que no saben qué es adulterio es estar teniendo relaciones sexuales con una persona que no es tu esposo o esposa estando casado uh -huh. o casada en la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres tú qué dices aquí estos fariseos están poniendo a Jesús a prueba uh -huh. con esta pregunta le estaban teniendo una trampa para tener con qué acusarlo pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús incorporó y les dijo Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra Inclinándose de nuevo siguió escribiendo en el suelo Al oír esto se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos Hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí Entonces él se incorporó y le preguntó Mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Esta historia es fascinante. Todos la conocemos. Todos hemos escuchado acerca de cómo cayeron uno a uno las piedras. Y ¿sabes qué es lo que más me impacta, ti, Es el cierre de la historia. La Biblia, cuando nosotros hacemos una lectura teológica de ella, uh -huh. es muy importante siempre tener presente lo primero y lo último que muestra la Biblia, porque regularmente nos están dando principios importantes, ni una sola coma está puesta en la Biblia. Entonces, por ejemplo, siempre, eh, siempre que aparece algo por primera vez en la Biblia, hay que leerlo con mucho detenimiento, pero vuelvo y digo también los cierres. Uh -huh. Y aquí fíjate que el cierre de, de este capítulo 8 dice ahora vete y no vuelvas a pecar. Entonces es algo a lo cual hay que ponerle mucha atención porque Jesús le pudo haber dicho a la mujer como ahora vete y vive en libertad. Uh -huh. Es lo que realmente dijo Jesús, pero como le está diciendo vive en libertad es no vuelvas a pecar. Wow. Y quiero quedarme con eso porque Romanos es absolutamente uh, apasionante. Es una carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Roma y lo que les está diciendo es oigan porque la paga del pecado es muerte es muerte, uh -huh. pero la dádiva que ustedes tienen en Dios es vida eterna uh -huh. y esa vida eterna que Jesús nos está dando es todo lo opuesto al pecado, entonces cuando nosotros hablamos de libertad no es hagamos lo que se nos dé la gana, volvámonos el cuerpo pues un libro de pintucaritas y rayémonos el cuerpo, hagámonos los tatuajes que queramos seamos cristianos cool, los piercings tomemos, fumemos eh, disfrazémonos en Halloween y el domingo vamos a la iglesia, creo que eso definitivamente no es lo que está Jesús diciendo, sino que es Jesús está diciendo todo eso que te, te aleja de mí, quítalo uh -huh. y vive en libertad. Uh -huh. Todo aquello que a, hasta el día de hoy te ha llevado a muerte, a tristeza, a dolor, a culpa, a condenación, quítalo y vuelve a mí porque yo soy la libertad. Yo soy la vida. Eso me encanta eh, que también encontramos en los evangelios y Jesús está diciendo porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, si el pecado es muerte y Jesús es la vida, Jesús es la libertad. Entonces, um, creo que es muy, muy importante que tengamos esto presente, porque creo que sí hay, incluso Nati, un mensaje que a veces me parece muy peligroso en las redes sociales, en personas, en, no sé, predicadores o pastores famosos o personas relevantes dentro del cuerpo de Cristo que están tomándose una copa de vino, están, no sé, fumando su cigarrillo electrónico uh -huh. y tienen la Biblia debajo del brazo y decimos, ah, bueno, eso es lo que yo quiero vivir. Sin embargo, Jesús nos está diciendo, ahora vete y no vuelvas a pecar. Y vuelvo y digo, pecado es todo lo que nos aleja de Dios. Uh -huh. Nati, quiero aquí hacerte una pregunta y es, ¿Qué cosas prácticas podemos aprender de la vida de esta mujer adúltera y de todo lo que nosotros hemos hablado con respecto a cómo vivir en libertad?
2: Bueno, pues pensando en la última parte de, del versículo que dice Vete y no peques más, también me hace pensar en un versículo que es Gálatas 5.1, que dice lo siguiente Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Suena bo, ¡Wow! y uno dice como, pues sí, pues sí, ¿no? Pero a veces nosotros no, no lo hacemos, sino que Cristo nos libera, pero volvemos a recaer. Entonces sigue el versículo. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Yo creo que algo práctico y algo súper importante es saber que, ok, si yo tengo un hábito pecaminoso y quiero volver a eso y quiero volver a eso y quiero volver a eso, y es importante saber cuál es mi talón de Aquiles. Nada que hacer. Hay cosas que, como Henry decía, y es, ok, ay, la copita de vino, ay, yo no sé qué. Y, y a veces, como que. Nuestro cristianismo está basado en lo del otro Entonces si esta persona lo hizo, ah oh, bueno, súper, sí, yo lo puedo hacer Cuando no, realmente yo creo que es importante identificar qué, cuál es tu talón de Aquiles Qué es eso que a ti no se te permite Porque, no sé, incluso, por ejemplo, eh, qué tal que a mí, estoy poniendo un ejemplo X Qué tal que a mí Dios me diga, no, es que tú sí puedes comer hamburguesa Pero Pepito Pérez no Sí, es un ejemplo bobo, que uno dice, pero que tiene de mal la hamburguesa, pero es que tú tienes una relación personal con Dios y hay cosas que solo Dios te va a decir a ti, pero no es como que venga un ángel y ¡Oh! deja de ver pornografía, no, <risa> o sea, uno sabe cuál es su talón de Aquiles, uno sabe que sí, eh, por ejemplo, no sé el talón de Aquiles es la pornografía O pues el pecado es la pornografía Y yo estoy ahí pasando viejas por Instagram Que hay, eh, eh, no, ella es una hermanita del señor Que tiene, pues no lo hagas y deja de ver Instagram sí, O sea, a eso voy Como tú tienes que saber cuál es tu talón de Aquiles Y no lo digo como en una actitud de juzgar Ni de legalismo Sino que Dios te quiere llamar a una libertad completa El versículo dice Cristo nos liberó para que vivamos en libertad. Pero a veces, pues, Cristo nos libera, pero nosotros no, no, no vivimos en esa libertad. Entonces, yo sí creo que es importante identificar qué es eso que yo le tengo que decir, Dios. Dime porque hay cosas que, por ejemplo, lo que hablaba, mi amigo puede estar viendo Instagram todo el día y no pasa nada. Pero yo no puedo, ¿por qué? Porque eso me va a llevar a un pecado como el de la pornografía. ¿Me explico? No sé si me hice entender.
0: Total, uh -huh. total Nati yo quisiera agregar algo práctico Que en mi vida personal me ha ayudado mucho Y quiero volver al ejemplo de, de, de mi matrimonio con mi esposa Y, y como a diferencia de pronto de, de cosas que yo viví en mi adolescencia Que trajeron mucha culpa Mi noche de dudas no trajo nada de culpa uh -huh. Porque fue, fue demasiado lindo O sea fue algo demasiado de Dios Era un regalo que yo estaba abriendo en el tiempo de Dios uh -huh. Y es tener una visión clara Nos va a ayudar abacuc 2.3 dice, escribe la visión en tablas para que se pueda leer de corrido. Y yo creo que es muy importante que nosotros tengamos una visión que se pueda leer de corrido. A veces decimos que quiero ser eh, baterista, bueno, pero ¿en cuánto tiempo? ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Y uh -huh. qué va a lograr? Uh -huh. y, ¿Y hacia dónde va? Y yo creo que de esa misma manera tener una visión clara, eh, así como yo la tenía. de Yo quiero llegar a la noche de boda sin estar pensando, ay no, yo ya agarré, ya besé, yo ya no sé tu experiencia con sultanita y menganita, yo quiero llegar literalmente limpio esa noche, uh -huh. me ayudó a, a guardarme yo creo que si llevamos eso a todo, a todo ámbito de nuestra vida, eso nos va, nos va a ayudar porque en lugar de estar, no sé, borrachos en la universidad o borrachos en, en, en el colegio o, o dejándonos llevar por corrientes o, o, o por nuestros amigos, vamos a decir, no, es que yo quiero salir diferente a como yo entré a este lugar. Yo voy a hacer lo máximo que yo pueda con mi colegio, con mi universidad, con mi trabajo, con mi familia. Y, y eso nos va a mantener claros en la dirección que evidentemente es lo que Dios nos manda hacer uh -huh. para vivir libres y no en libertinaje.
2: Y finalmente yo quise decir una cosita pequeña y es muchas veces preguntamos, nos preguntamos y cómo sé cuál es la mejor decisión. Y yo creo que la mejor decisión a veces no es la la fácil. La mejor decisión a veces es la difícil, pero después es deli. Entonces eh. Eh, yo creo que eso puede ser como algo práctico porque estoy enfrentándome a algo ¿sí o no? ¿sí o no? ok, yo voy a tomar la decisión difícil
1: Vemos una generación que unida es un ejército devastador e incansable somos una generación que no se conforma con la imagen mediocre del mundo. Vemos una generación cuyo corazón sigue a León y un ejército que no le teme a los planetarios. Somos Lionheart.